0: 德国之声禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。第五卷，我们能战胜恐惧。第十章，打破行政垄断就是消除合法抢劫，向罢运的迪哥致敬。十一月以来，以重庆市计程车司机罢运为先导，全国各地相继发生一连串计程车罢运事件，使全社会聚焦于中国的计程车行业之黑，聚焦于全国两百多万的哥群体遭遇的不公正待遇。据官方公布的资料显示，目前中国已经有一百多万辆计程车取得营运牌照，年客运量在一百二十亿人次左右。显然，此起彼伏的计程车司机罢运，绝非少数的哥的心血来潮，也绝非少数城市的行业现状，而是出租行业之黑长期积累的结果，以至于的哥们已经到了忍无可忍的地步。这个黑，在官方舆论的宣传中，似乎主要是指黑车，但实际上，则是官权垄断之黑。与分子钱对的哥的榨取相比，黑车抢走的那点生意实在算不了什么。更重要的是，哪里有垄断，哪里就有黑市；哪里消除垄断，哪里的黑市就自动消失。中国计程车行业的黑车之害，恰恰源于现行的垄断性准入体制。中国计程车行业的经营权是政府特许的，说白了就是官权垄断，因而也是暴利行业。在毫无风险的经营中获得巨额垄断利润。根据成本计算，一辆新车营运寿命为八年，仅用两年时间，投资者就可以收回全部投资。其余六年，一辆车创造的利润相当于三台新车。何况近几年车价逐年回落，批量购车的成本大大降低。所以，对中国计程车行业的垄断式经营，的哥们早已民怨沸腾。在此次重庆的哥罢运后的官民对话会上，就连重庆市副市长黄奇帆算的一笔账，也凸显了垄断之黑。黄副市长的账单如下：一辆计程车每天能挣700元，四年承包期总收入为八十多万元，但份儿钱、承包费、预收营业款等各种费用就要交五十七万元左右，剩下的收入除掉加气、修理等成本支出。司机每月只能挣两千元左右，而司机每天要工作十几个小时，工作强度之高与收入之低形成鲜明对比。怪不得的哥们普遍认为，计程车公司纯粹是一个垄断制造出来的实力阶层。大多数公司拒绝制定行业营业收入标准和统一的八小时工作劳动定额，有的公司甚至拒绝为司机购买社会保险。虽然计程车行业的政府垄断、特许经营和份儿钱太高等问题，多年来一直是社会舆论质疑和抨击的热点，在近些年的全国各级人大会议上也有过多次提案，但由于涉及到政府及计程车老板的巨大利益，强烈的民意诉求从来没有得到过政府的回应。比如前两年，北京计程车因油价疯涨而涨价。市政府装模作样的举行听证会，但多数民意认为，计程车行业应对石油涨价的办法，与其涨价远不如降份也就是降低份子钱。尽管当时的网络调查显示，百分之七十二以上的公众反对涨价，出租司机的主流意见更是强烈反对。有的计程车司机直言不讳地说：“计程车价格听证会祸国殃民，应该尽快叫停。”但政府及其官员和公司老板的利益是绑在一起的，两者在这个行业中共同拥有巨大利益。即便不算上非法的黑箱利益，所谓合法的利益就足以让政府坚决站在出租公司一边。所以，面对主流民意的质疑，政府的态度可以蛮横到一个字：不。德国之声，荐书选读。谁都知道，跛足改革下的中国市场经济不是真正的自由市场经济，而是中国特色的权力化市场经济。行业垄断和准入歧视比比皆是，出租行业就是典型的权力化市场的标本之一。政府垄断下的特许经营，造成计程车行业的官商勾结和绝对不公正。有人说，中国的计程车行业之所以得不到有效治理，在于利益集团绑架了政府。而事实上，计程车行业的根本弊端不是来自利益集团绑架政府，而是政府垄断对市场规则的践踏，是垄断背后的官商利益的一体化。政府没有理由不在决策时向暴力集团倾斜。正是黑制度制造出合法的黑资本。第一，行政垄断为官商勾结提供制度性保护。计程车公司特许经营权掌握在政府相关管理部门手中。像其他一切政府垄断的特许权一样，这种特许权也有着非常高昂的权利租金。正是行政垄断的看得见之手，制造出一个又一个的暴力集团。他们甚至把所有的经营成本转嫁到劳工阶层和消费者的身上。在计程车行业里，能够获得计程车公司营运牌照的人，要么是有来头的人物，即具有权利背景的人。要么是向发放牌照的政府部门及其官员付出超额权利租金的老板，及花大钱购买经营权。哪里有特许，哪里就有权利租金，哪里就有权利租金。而权利租金为官商双方提供了一夜暴富的最丰厚的制度土壤。行政垄断为单方定价的霸道提供权利支撑。由于是垄断性特许经营。份儿钱如同强制性土地开发中的补偿费，必定是宰你没商量的单方定价。对这种高昂的一口价，因为独裁政府不允许独立的行业工会，司机群体无法通过自行组织方式进行讨价还价，所以司机群体只能接受而不能拒绝，甚至连讨价还价的能力都没有。不接受你就走人，反正现在的剩余劳动力非常充裕。第三。行政垄断的暴力特征必然制造悬殊的社会不公。政府垄断性特许使计程车行业变成暴力行业。在当今世界，中国的计程车行业大概是垄断利润最高的了。但这暴力的主要受益者不是计程车司机，而是得到官方特许经营权的老板，以及签发特许证的官方及其官员。特许经营权导致了计程车公司对计程车司机的赤裸裸的歧视。居高不下的份儿钱，就是司机必须上交给公司的买路钱。健全的市场经济中的政府必须通过立法来反垄断，如美国的反托拉斯法；而完全的计划经济中的政府却是通过政治权利进行全面垄断。权力化市场经济中的政府利用立法来进行暴利行业的垄断。毛泽东时代是计划经济，中共用三面架机枪只准走一方的野蛮方式，对所有公共资源实施了暴力独占，而且抢得干净，占得彻底。改革以来，独裁政权用霸王条款和特许经营权，保障了权贵阶层对暴力行业的垄断，而把那些薄利产业交给市场。比如那些本来应该由市场决定价格的行业，如土地开发、能源、电信、金融、交通等，被政府垄断或设置特许经营。所以，网络调查显示，消费者最不满意的是霸王条款严重的十大行业，要么是政府垄断，要么是特许经营。依次为电信、房地产、物业、保险、电力、教育、医疗、银行、铁路、交通。超市十大行业的不满意度依次为：电信百分之七十六，房地产物业百分之五十四点四，保险百分之五十一点三，电力百分之四十八点七，教育百分之三十八，医疗百分之十八，银行百分之二十二点五，铁路百分之十九点八，交通百分之十七点一，超市百分之十五点七。借用吴思先生的“合法伤害权”概念，经济领域的立法垄断或特许经营，就是官权对民间资产的合法抢劫。曾几何时，垄断的电信行业使中国的电话出装费高达五千元；即便今天，尽管民意对手机双向收费越来越不满，但垄断使双向收费岿然不动。自由主义所信奉的法治社会，法律应该根据自然法保障人权和公益、多数同意来制定，由此形成对官权的制度化限制，这也是普世公认的文明法则。而独裁主义信奉的法治，法律是根据权力偏好和统治者意志制定的，由此形成对官权至上的制度化保证。当下中国的法律正是独裁主义法治。民众没有法律担保的制度化权利，也就没有能力制衡、监督、限制官权，从而导致官权太大、太强且不受制约，民权太小、太软且备受歧视，其法律也大都是违反自然法和公益的恶法。一方面，法律变成统治阶层实现其意志和利益的工具，赋予了权贵阶层以合法腐败的特许权。另一方面，法律变成政府及其权贵对民众和公益的合法伤害权；独裁税收是对民间财富的合法榨取；暴力行业的垄断和特许经营是对民间财富的合法抢劫。更重要的是，这种合法榨取和合法抢劫，其恶劣程度甚至超过潜规则式的黑箱抢劫，因为后者毕竟摆不到台面上，还要偷偷摸摸、遮遮掩掩。非法腐败的风险再小，也不是全无风险。迫于民意压力，官方也要表演反腐秀，每年都要办几个贪官。而前者披上了合法的外衣，可以明目张胆地进行公开抢劫，而不承担任何风险。所以，中国式腐败是合法腐败，远甚于非法腐败；中国式掠夺是合法抢劫，远甚于非法盗窃。再大的贪官所侵吞的黑钱，也远远少于独裁财政的合法挥霍；再贪婪的非法盗窃所掠夺的财富，也远远少于政府垄断所获得的暴利。也就是说，中国式独裁体制不变，权力主导的跛足改革也不会改变，行政垄断下的合法抢劫也就无法消除。感谢全国各地敢于罢运的敌哥们！你们的忍无可忍，挺身而出，固然是基于自身权益的严重受损，但你们罢运的客观效果却是大大的利他。正是你们的罢运，逼迫官权出面承认计程车行业的弊端，如市场准入制度不合理、经营权管理混乱、司机负担过重、收入偏低等。你们在为自己争取公平对待之时，也让全社会聚焦出租行业的行政垄断之黑。对打破计程车行业的垄断居功至伟，而一旦计程车行业的行政垄断被打破，获益的不仅是的哥群体，也是广大的消费者群体。破除的不仅是一个行业的垄断，也为打破其他垄断行业提供了示范，促进2008年8月1日出炉的反垄断法的实施。二0零八年12月2日。德国之声禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。